0: halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran Python untuk pemula. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa pemrograman Python kita harus memahami dulu eh, apa itu yang dimaksud dengan algoritma. Nah sebenarnya proses mempelajari algoritma ini sudah kita pahami tanpa kita sadari ya. Jadi dalam men- Kehidupan sehari-hari itu kita sudah sering sekali melakukan yang namanya proses pemecahan masalah. Nah, ketika kita memecahkan masalah, kita itu seperti punya sebuah kotak hitam seperti ini yang mana kita memiliki input masalah dan kita mau mengarah ke output yang yang merupakan solusi dari masalah yang kita punya. Di sini, kalau misalnya kita melakukan langkah lang suatu langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah ini, maka langkah-langkah tersebutlah yang dipahami sebagai suatu algoritma. Jadi istilah uh, serhannya, algoritma itu merupakan kumpulan instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, dari definisinya kita bisa melihat di sini ada definisi dari KBBI yang mengatakan kalau algoritma itu adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Dan ada definisi dari uh, Pak Rinaldi Munir yang mengatakan kalau algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, jadi ada eh, poin penting dari definisi ini yaitu yang pertama algoritma itu dia harus memiliki sebuah langkah-langkah logis dan tujuan itu adalah untuk menyelesaikan masalah. kita lihat bagaimanakah itu asal-usul dari kata algoritma. Nah, jadi algoritma ini uh, asal katanya adalah dari nama salah seorang ilmuwan matematika dari Timur Tengah yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al khawarizmi yang sering juga dikenal sebagai bapak aljabar karena buku yang dia tulis itu adalah kitab tentang aljabar. Nah, oleh orang Barat, kata Al-Hawarism ini dibaca sebagai algorism. Nah, kata algorism ini nantinya dia berubah menjadi algoritm atau yang diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, ciri-ciri dari algoritma menurut Donald Knuth adalah yang pertama, algoritma itu dia mempunyai langkah yang terbatas. Yang artinya, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah-langkah tertentu. Yang kedua, algoritma itu dia harus jelas. Dalam hal ini berarti setiap definisi langkah-langkah algoritma dia itu tidak boleh memiliki arti ganda ya atau kalau kita baca kita langsung paham apa maknanya. Yang ketiga dia itu punya input ya. Jadi algoritma itu harus memiliki masukan atau input. Yang berikutnya dia memiliki output atau keluaran. Dan yang terakhir, algoritma itu dia harus efektif atau sangkil. Kenapa harus efektif? Karena di sini tujuan kita menyelesaikan masalah menggunakan algoritma adalah untuk mencari solusi terbaik atau solusi yang paling cepat kita dapatkan. Maka daripada itu, algoritma yang kita punya dia harus efektif. Nah, di sini saya akan uh, menunjukkan contoh algoritma dari suatu proses pemecahan masalah yang sudah sering atau uh, kita hadapi atau yang sering sekali hampir semua dari kita itu pernah mau uh, membuat yang namanya indomie goreng ya yang, yang paling umum dibuat itu adalah mie instan di sini saya menyajikan bagaimana algoritma memasak goreng yang instan ya yang pertama itu kita akan rebus air hingga mendidih yang kedua kita masukkan mie instan ke dalam air mendidih tersebut yang ketiga aduk-aduk minyak yang keempat tunggu beberapa saat hingga mie terlihat matang Yang kelima, jika mie sudah dirasa matang, angkat dan tiriskan 6, campurkan bumbu-bumbu dan anduk hingga rata. Ini adalah algoritma singkatnya. Ya, Kalau misalnya kita mau buat algoritma atau langkah-langkah yang lebih detail agar lebih dipahami, kita bisa membuatnya kurang lebih seperti ini. Ya, walaupun dia cukup banyak, tapi kalian bisa melihat di sini langkah-langkah yang diberikan itu dia lebih detail daripada langkah yang sebelumnya. Kalau langkah yang sebelumnya, ada langkah yang punya kalimat-kalimat panjang, di sini dia langkahnya kalimatnya itu lebih pendek. Nah, kita lihat contoh yang lain lagi. Di sini ada contoh algoritma meng- mengirimkan surat elektronik. Ya, Ini adalah salah satu proses yang sering sekali uh, apa, dilakukan kesalahan oleh mahasiswa, yaitu mengirimkan email. Nah, yang pertama itu kita bisa buka akun mail, misalnya kita punya email di mailgoogle.com terus yang berikutnya kita masukkan email dan password kita yang ketiga kita pilih tulis atau kompos yang keempat pada kolom kepada atau to tu, kita tuliskan alamat email tujuan kita yang, keempat, pad, eh, yang kelima pada kolom subjek kita tuliskan maksud dari surat kita yang keenam tulis isi surat pada badan surat dan yang terakhir kita pilih kirim atau send Nah, jadi ini adalah e, dua contoh ini merupakan bentuk-bentuk algoritma atau e, langkah-langkah pemecahan suatu masalah yang terurut dengan jelas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Jadi masih banyak lagi, banyak sekali pokoknya semua hal yang kalian lakukan secara terurut yang mana dia itu punya tujuan tertentu itu bisa kita kategorikan sebagai algoritma Nah setelah melihat contoh-contoh tadi Kita bisa e, menyimpulkan domain algoritma Atau apa-apa saja sih yang harus ada dalam sebuah algoritma Yang pertama itu adalah masalah yang kedua algoritma, yang ketiga program dan yang keempat adalah prosesnya. Nah, masalah di sini itu adalah motivasi atau dasar kita untuk membuat algoritma. Terus algoritma sendiri itu merupakan tadi kita sudah lihat prosedur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Satu hal yang perlu kalian ingat, ada kalanya itu satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Ya, jadi seperti contoh pembuatan mie tadi ada kita bisa lakukan dengan cara yang singkat atau bisa juga dengan cara yang lebih panjang bisa juga dengan cara yang lain kalau misalnya ada orang yang mau buat uh, masak mie instan itu dengan cara lain terus yang ketiga itu program program itu merupakan gambaran formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer ya kalau ini kalau kita berbicara tentang algoritma komputasi dan yang terakhir adalah proses proses itu merupakan kegiatan menjelaskan langkah-langkah yang ada dalam sebuah algoritma jadi kalau kita sudah punya algoritmanya <tuh> dan kita eksekusi atau kita lakukan maka kegiatan itu disebut sebagai proses <tuh> Nah, tadi eh, apa namanya? dari algoritma-algoritma dari pemahaman tentang algoritma itu khusus untuk algoritma komputasi atau algoritma pemrograman kita punya yang namanya syarat perlu atau apa yang harus ada sehingga Uh, Algoritmanya kita itu bisa dijalankan. Yang pertama itu adalah input atau data yang harus diberikan pada komputer. Yang kedua adalah output atau informasi yang akan diperoleh dari komputer. Dan yang terakhir adalah logika. Logika itu merupakan alur berpikir dalam merencanakan proses program. Jadi uh, logika yang dimaksud di sini adalah logika sama dengan logika yang kalian pelajari dalam matematika ya. Jadi dia basicnya di uh, uh, kalimat-kalimat majemuk. seperti menggunakan kata dan atau jika maka ya dimana logika ini nantinya dia itu terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan uh, di sini uh, saya memberikan contoh lagi al- tentang algoritma penjumlahan dua bilangan bulat nah tadi berdasarkan syarat yang harus kita buat untuk uh, sebuah algoritma komputasi, dia itu harus ada input, ada output, dan ada logikanya. Kita lihat dari contoh ini ya. Jadi yang pertama itu kita definisikan dulu dua bilangan, di sini bilangan X dan bilangan Y, yang mana keduanya adalah bilangan bulat. Terus kita definisikan lagi X tambah Y itu juga merupakan bilangan bulat. Ya, yang mau kita mau cari di sini adalah x tambah y. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya nilai dari x tambah y ini kita bisa dapat, kita dapatkan dari mana? Nah, kita bisa dapatkan adalah. Dengan cara memasukkan nilai X dan nilai Y-nya. Jadi kita bisa tentukan masukkan nilai X dan Y sebarang selama nilai X dan Y itu adalah bilangan bulat. Contohnya di sini saya ambil X-nya sama dengan 2. Terus Y-nya sama dengan minus 5. Berarti X tambah Y itu sama dengan 2 tambah negatif 5. Ini sama dengannya satu saja ya. Sama dengan negatif 3. Yang mana? Yang mana? Lalu X tambah Y itu sama dengan negatif 3. Kita simpulkan ya. Contoh lain lagi misalnya kita ambil X-nya negatif 12 terus Y-nya 12. Berarti X tambah Y-nya sama dengan negatif 12 tambah 12 itu sama dengan 0. Kita simpulkan kalau X tambah Y-nya itu sama dengan 0. Nah dari bagian-bagian ini kita bisa menggunakan. Uh, ngecek yang mana input yang mana outputnya yang pertama input atau masukan yang kita butuhkan untuk memperoleh ekstmbah y ini atau hasil penjumlahan dua bilangan bulat inputnya itu tadi adalah dua bilangan yang mana kedua-duanya adalah bilangan bulat di sini dicontohkan dengan ini ya yang ini sama yang ini selanjutnya outputnya output itu berarti apa yang mau kita dapatkan informasi dari program ini, apa yang kita mau dapatkan outputnya itu adalah hasil penjumlahan dari X tambah Y tadi ya, yang mana itu dia ditunjukkan dengan ini hasilnya X tambah Y sama dengan 3 sama yang ini X tambah Y sama dengan 0 terus yang terakhir itu adalah alur logika yang kita punya apa yang kita lihat alur logikanya dari sini yang pertama itu jika X nya bilangan bulat dan Y nya bilangan bulat maka jumlahkan X dan Y Ya, jadi ini lor logikanya. Itu artinya apa? Kalau misalnya x dan y-nya bukan bilangan bulat, itu kita tidak bisa melakukan menentukan penjumlahan x tambah y, ya. Karena di sini kita sudah definisikan kalau x y-nya itu harus bilangan bulat. Yang berikutnya, jika x tambah y ada, maka tampilkan x tambah y. Ya, kita lihat di sini x tambah y-nya dia ada, maka kita simpulkan atau kita tampilkan x tambah y-nya. Nah, kalau kita tuliskan dengan lebih runut proses uh, algoritma penjumlahan bilangan bulat tadi, kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, Yang pertama, deklarasikan variable X, Y, dan hasil jumlah sebagai bilangan bulat. Yang kedua, masukkan nilai X. Yang ketiga, masukkan nilai Y. Dan yang keempat, lakukan operasi penambahan X dan Y, dan simpan hasilnya di variable hasil jumlah terakhir tampilkan nilai variabel hasil jumlah ya jadi dalam proses komputer itu sebelum dimunculkan uh, atau ditampilkan uh, output terakhirnya itu biasanya disimpan dulu dalam sebuah variabel nah tadi itu adalah contoh-contoh algoritma yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. sebenarnya ada banyak sekali contoh algoritma yang uh, apalagi namanya skalanya itu sudah skala besar skala dunianya yang selamat saat ini kalian sudah sering melihat tapi kalian e, tidak menyadari kalau misalnya itu adalah hasil pengembangan dari algoritma yang paling sering kalian lihat diantaranya itu adalah yang namanya algoritma page rank jadi algoritma page rank ini adalah algoritma ranking halaman website yang digunakan oleh google untuk menunjukkan hasil pencarian teratas ketika kalian mengetikkan kata kunci di kolom google search Ya, jadi kalau misalnya kalian mengetikkan kata kunci, kalian bisa lihat kata kunci algoritma adalah maka dalam hitungan sepersekian detik saja langsung muncul runtutan uh, paragraf-paragraf yang paling atas sampai yang paling bawah yang mana yang paling atas itu merupakan paragraf uh, halaman atau website yang paling relevan dengan kata kunci yang kalian cari nah pertanyaannya dari mana sih uh, apa sistem Google ini dia bisa tahu kalau paragraf yang uh, Halaman yang paling atas itu merupakan Halaman yang paling relevan Dengan yang kalian cari Nah dia menggunakan algoritma page ini Yang berikutnya itu adalah juga Sering sekali kalian sudah lihat Terutama punya akun Facebook Itu adalah Facebook Timeline Algorithm nah, Jadi algoritma yang menentukan Timeline Facebook dari setiap user Jadi timeline Facebook dari setiap user itu berbeda-beda Nah itu algoritmanya itu Dia menyesuaikan usernya dengan timeline yang uh, dia lihat. Jadi itu timeline yang dia lihat adalah timeline-timeline atau cerita-cerita yang sesuai dengan minatnya kita. Ya, bagaimana caranya Facebook dia tahu, itu dia menggunakan algoritma ini. Dan yang terakhir ada algoritma of round robin. Nah, Jadi algoritma ini tampaknya asing, tapi sebenarnya kalian sudah sering sekali bertemu ya, atau menghadapi. algoritma ini. Itu misalnya kalian yang sudah punya PC atau punya laptop sendiri biasanya kalau misalnya mengerjakan sesuatu di laptop kan suka membuka beberapa halaman sekaligus ya. Jadi misalnya ada buka Microsoft Word, terus ada juga buka Microsoft PowerPoint secara bersamaan kalian juga membuka misalnya tab web browser. jadi algoritma ini dia itu mengarahkan kekuatannya komputer fokusnya itu ke tugas yang mana jadi kalau misalnya semen, kalian sementara kerjakan di Word berarti walaupun jendela yang terbuka ada tiga eh, apa, algoritma ini akan mengarahkan semua kekuatannya komputernya kalian itu paling banyak di Microsoft Word setelah itu kalau misalnya kalian sementara buka web browser berarti kekuatannya itu diarahkan dimaksimalkan di penggunaan web browser Oke, okay. Nah dari yang sudah kita lihat tadi ada beberapa sifat algoritma yang harus kita pahami Yang pertama algoritma itu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu Jadi dia tidak terikat pada bahasa pemrograman makanya dia bisa digunakan secara umum Yang kedua, dia juga tidak tergantung pada suatu bahasa program tertentu Yang ketiga, notasi-notasinya itu dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun ya. Jadi misalnya kita sudah buat satu algoritma untuk suatu program tertentu Jadi karena dia bahasanya umum, itu kita bisa gunakan dia di bahasa pemrograman manapun Misalnya kita mau pakai di bahasa C, di bahasa uh, Pascal, di bahasa Python Kita bisa gunakan satu algoritma yang sama Yang terakhir, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Oke, Jadi kalau misalnya kita menjadi orang yang berpikir algoritmik atau yang dikenal dengan berpikir secara komputasional, itu akan lebih memudahkan kita dalam memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Oke, okay, sumber pustaka utama saya dalam mempelajari algoritma ini adalah karya Bapak e, Renaldi Munir, yang mana kalian bisa cari bukunya, dan bukunya itu sangat recommended bagi kalian yang mau mendalami bidang pemrograman. Demikianlah pembahasan saya untuk sesi video kali ini. Di sesi berikutnya kita akan membahas secara khusus tentang struktur dasar algoritma dan seperti apa itu notasi algoritmik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.